0: Buongiorno a tutti e bentornati a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini e oggi parleremo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e cercheremo quindi di capire, al di là dei nomi, dei numeri, eccetera, in concreto che cosa devono fare le aziende con questo tema che sta diventando, e giustamente, sempre più rilevante e soprattutto con questa scadenza che è sempre più prossima. Lo faremo con l'ospite di oggi Maria Grazia Persico che tra le altre cose infatti vi lascio il link al suo profilo LinkedIn qui in descrizione eh, dicevo tra le altre cose è fondatore di MGPN Partners agenzia di comunicazione da 22 anni anche e soprattutto nel settore ambientale da 11 anni editore e direttore di non solo ambiente web magazine o webzine come direi io dedicato al mondo della sostenibilità ambientale e di cui vi lascio il link sempre in descrizione Uh, dicevamo Maria Grazia Persico è con MGP membro della filiera di sostenibilità di Asso Lombarda nonché autore di testi, formatore di master sulla sostenibilità del Sole 24 Ore e appunto molto altro qui in descrizione troverete il, il link al suo, al suo profilo LinkedIn quindi facciamo un passo indietro l'agenda 2030 è un programma articolato in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile È stata sottoscritta ormai nel 2015 dai governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite ed in concreto è, eh, in buona sostanza, una declinazione di quello che è il generico obiettivo di sviluppo sostenibile in tanti, chiamiamoli sotto-obiettivi, più facilmente perseguibili da parte di persone, aziende e Paesi, ognuno in base alla propria specificità. In descrizione vi lascio il link all'Agenda 2030 nel dettaglio tramite il sito dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile promossa da Enrico Giovannini, già Ministro del Governo Italiano. Qui oggi ci chiediamo e chiediamo appunto a a Maria Grazia che cosa ha tutto ciò a che fare con le aziende. Maria Grazia, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi e grazie a te per l'invito.
0: Allora, come prima cosa, ho riassunto correttamente tutto? C'è qualcosa che dobbiamo aggiungere prima di parlare dell'impatto di tutto questo sulle aziende?
1: Direi che grosso modo la cornice l'abbiamo adeguatamente disegnata. L'Agenda 2030 è sicuramente il punto di riferimento, ribadisco la cornice esterna, entro la quale tutti noi come soggetti, collettività, imprese, pubblico-private operiamo al fine di contribuire tutti in egual misura a quello che è l'obiettivo di sviluppo sostenibile che va perseguito entro il 2030 e che volutamente è stato suddiviso nei 17 sotto Quello che però è utile ricordare è che è sostanzialmente una sorta di condizio sine qua non che le aziende dovrebbero rispettare per poter decidere di adempiere a quelli che sono gli obiettivi dell'agenda è di considerare due aspetti fondamentali. In primis la scelta di dover essere voler essere sostenibili non è una scelta che compete agli uffici marketing delle imprese, come spesso invece si ritiene, ma è una scelta che avviene così in logica top down, ovvero deve partire dalla governance dell'azienda, vale a dire da tutti coloro che hanno un ruolo, hanno una delega, sono chiamati a fare scelte strategiche e a stabilire gli annessi investimenti necessari affinché queste strategie vengano messe a terra.
0: Scusami se ti interrompo, parliamo quindi di titolare d'azienda, consiglio di amministrazione, board of directors o qualsivoglia? Nel
1: caso delle piccole e medie imprese possiamo parlare direttamente del titolare o di un eventuale direttore generale, più ampliamo quella che è la dimensione aziendale, quindi andiamo verso la media e grande impresa, più parliamo di consigli di amministrazione e ovviamente di board ove si tratti di filiali italiane di multinazionali estere che recepiscono in Italia quelli che sono gli obiettivi e le strategie di sostenibilità stabilite dall'headquarter internazionale. Perfetto, grazie. Ovviamente quando parliamo di sostenibilità, al di là di eh, fare appunto questa precisazione, vale a dire non deve essere una decisione del marketing, ma deve essere una decisione di governance soprattutto non va mai pensato che si tratti di una scelta e di una decisione di breve periodo perché gli investimenti che comporta sono investimenti importanti ricordiamoci che negli ultimi 7-8 anni la media degli investimenti in attività di sostenibilità in percorsi di sostenibilità da parte delle imprese ammonta mediamente a quello che è il 10% del loro fatturato che se nel caso di una piccola impresa può essere irrisorio nel caso di una media grande impresa dove parliamo di fatturati a 9,0 l'investimento e la somma cominciano ad essere assolutamente ingenti
0: assolutamente
1: dato che l'investimento appunto è di questo livello va da sé che la consapevolezza che si tratti di un percorso che una volta intrapreso ha una sorta di feedback dove non è più possibile tornare indietro quindi c'è una sorta di effetto boomerang garantito la scelta deve essere estremamente ponderata e da che cosa deve essere dettata? deve essere dettata dal fatto di sapere che mai come in questo momento perché ricordiamoci che la sostenibilità in Italia è fenomeno diciamo conosciuto da circa 10 anni di certo a livello internazionale perché è da lì che inizia la mia esperienza stiamo parlando di un fenomeno che ha almeno 30 anni di storia poi ovviamente non veniva chiamato non aveva l'accezione di sostenibilità diretta ma aveva altri tipi di accezioni di certo oggi sta diventando un vero e proprio driver di competizione e di concorrenza per le imprese perché? perché permette e prevede che l'azienda presti attenzione a quelli che sono gli impatti che genera sulle tre variabili fondamentali che sono rispettivamente la variabile sociale, quindi il contesto sociale dell'attività che svolge, il contesto ambientale e in un ultimo il contesto economico. Cosa vuol dire misurazione dell'impatto e valutazione dell'impatto? Vuol dire che se all'inizio, e parliamo praticamente dei primi anni 80 a livello internazionale, le tre normative di base che venivano prese in considerazione per valutare quelli che erano gli impatti erano lo statuto dei lavoratori, l'SA 8000 per quanto attiene la variabile sociale. Il codice AA1000 per quanto riguarda il criterio di doppia accountability per quanto attiene la variabile economica e l'ISO 26000 per quanto attiene la variabile ambientale, oggi l'evoluzione del fenomeno ha fatto sì che grazie all'attività condotta da enti e istituzioni che hanno potere normativo in merito, le nuove normative che ci sono state realizzate e che sono presenti sul mercato ci permettano di avere una misurazione certa e contestualizzata per cui poter dire che un'azienda è più o meno sostenibile in base al fatto che registri un ranking compreso all'interno di certi intervalli di valore dettati dalla misurazione e dalla rendicontazione che vengono adottati. Ora, eh... Sostenibilità è tutto e sostenibilità è niente. Questo è quello che si dice e che si sente in giro. Perché? Perché fondamentalmente eh, non esistono ancora un'informazione adeguata, non esistono ancora adeguate attività di sensibilizzazione e di disseminazione che sono invece proprie di questo tipo di fenomeni. Dall'altra parte però vi è assolutamente... Una maggiore necessità, quindi una maggiore domanda, se vogliamo parlare in termini economici, che non sempre riscontra un'adeguata offerta dall'altra parte. Cosa intendo dire con criterio di domanda e offerta? Intendo dire che il, il cittadino, quindi il consumatore, nel caso praticamente del, dell'azienda, l'azienda compratrice rispetto all'azienda venditrice, ritengono che la sostenibilità costituisca poi una sorta di terzo soggetto sul quale far coinvolgere i rispettivi interessi, quindi colui che vende rispetto a colui che compra, in modo tale che la stessa sostenibilità sia in grado di creare una sintesi tra le rispettive necessità e permettere ad entrambi di perseguire una relazione win-win e quindi di fare rispettivamente fatturato.
0: Ecco, ti fermo un attimo e ti chiedo di spiegare un attimino meglio questo concetto e questa sostenibilità come punto d'incontro, diciamo, tra domanda e offerta.
1: Allora, ehm, mettiamoci nei panni. Come cittadini e come consumatori. Ottimo. Ci rendiamo conto, banalmente, guardando televisione, leggendo giornali quotidiani, testate trasversali, eh, camminando per strada, quindi essendo colpiti da qualsiasi forma di messaggio, che oggi il termine sostenibilità non sempre è adottato in contesti vuoi perché parla di prodotti di determinati settori o di altri dove il termine sostenibile è di facile comprensione faccio un esempio se io parlo di eh, uno strumento volto ad essere utilizzato per pulire i parchi automaticamente va da sé che il termine sostenibile lo digerisco meglio perché vedo una comunanza tra lo strumento e l'oggetto che è dettata dall'ambiente se invece mi trovo praticamente eh, a guardare determinati messaggi e a vedere che la giacca eh, di un determinato marchio viene dichiarata sostenibile perché è realizzata con riuso o riciclo di altrettanti prodotti, se qualcuno non mi spiega da dove nasce questo criterio di sostenibilità io faccio fatica a io inteso come rappresentante della collettività faccio fatica a capire e comprendere qual è il reale messaggio che mi vuole dare perché Perché sicuramente il marchio XY ha realizzato quel prodotto perché dall'altra parte esisteva un mercato dove i concorrenti ormai utilizzavano la leva della sostenibilità come elemento differenziante quindi come driver di competizione di concorrenza quasi sicuramente vi era anche un pubblico che iniziava a credere e a chiedere prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente dentro il quale ognuno di noi vive ed opera e che fossero venduti a dei prezzi accettabili in base al tipo di produzione fatta e che fossero stati realizzati nel rispetto praticamente di coloro che li producono quindi non utilizzando lavoro minorile o similare.
0: Quindi il mio giubbotto che ho comprato e che all'interno ci scritto che è stato prodotto riciclando, non ricordo se 15 o 16 bottiglie di plastica, cioè il produttore mi sta mentendo o è vero? Cioè è sostenibile il prodotto o è un greenwashing, giusto per utilizzare una parola che è un po' sulla bocca di tutti? Questo dipende dalla strategia che a monte ha adottato il produttore
1: e questo è facilmente scopribile, mettiamolo in questi termini, andando a guardare qual è la politica di sostenibilità che l'azienda ha perseguito, perché ovviamente se si tratta solo di un messaggio fake posizionato su un prodotto, quello è puro greenwashing, non è greenwashing quando vi è una strategia a monte, quindi una strategia di impresa che prevede anche un'attività di green marketing e la produzione di un prodotto secondo i criteri green, che però non vuol dire assolutamente aver fatto greenwashing.
0: Ecco, ti ti fermo anche qua, perché in effetti, come anticipavi anche tu prima, qui c'è un grossissimo problema con le fonti, cioè dove possiamo andare a ricercare se effettivamente un'azienda ha una strategia reale in termini di sostenibilità o è tutta un'operazione di puro marketing di facciata?
1: Allora, vi è sicuramente un approccio di natura etica che può essere analizzato e poi vi è un criterio di misurazione reportistica dal quale non si può prescindere. Un approccio etico cosa vuol dire? Ricordiamoci che l'Italia è il paese della ISO 9001, quindi quando replicheremo, anche nel settore della sostenibilità, in parte lo stiamo già facendo, il fatto di produrre secondo dettami legislativi, vale a dire, norme o decreti, predefiniti, automaticamente questo metterà tutti in area di comfort che quello che stiamo acquistando o quello di cui stiamo discutendo ha una fonte certa on top le altre fonti certe sono ovviamente date da chi promuove lo sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo, in primis l'ASVIS appunto, e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. In secondis, sicuramente le principali testate, tra cui rientra quella che personalmente edito e dirigo, che è non solo
0: Ambiente. Scusatemi, interrompo per ricordare che qui la, non solamente è stata utilizzata come fonte di riferimento anche da ANSA e comunque da, altri, da altre testate giornalistiche di una certa importanza, tra cui La Repubblica.
1: La Repubblica è Corriere, sì. Ecco. Eh, per cui oltre a noi vi sono ISG 360, Materia rinnovabile, quindi buon, diciamo un buon numero di eh, portali, siti web, magazine online che cercano di porsi sul mercato con l'obiettivo di creare una cultura della sostenibilità. Perché senza una cultura della sostenibilità non avremo mai discussioni che porteranno a una reale eh, come dire, un reale apprendimento di quello che è il fenomeno e quindi anche la creazione di una reale competenza che permetta poi di mettere a terra quelle che sono le azioni che vengono richieste e i risultati che occorre conseguire. Tornando a noi, quindi, eh, tornando a cercare di capire come debbano essere le fonti, va da sé che le fonti debbano per definizione essere vere, lecite e ehm, legittime. E come le troviamo? Le troviamo in... Tutti coloro che si fanno promotori oggi e grazie a Dio da quest'anno, vale a dire 2024, è previsto l'inserimento e l'introduzione sul mercato di circa 24 norme nuove, questo permetterà ovviamente di avere una cornice maggiormente cristallizzata dove per cristallizzazione intendo per ogni settore per ogni tecnologia o per buona parte dei settori o per buona parte delle tecnologie avere delle norme di riferimento il cui rispetto e la cui ottemperanza permetterà ad un'azienda in un arco valoriale compreso tra 1 e 100 di poter essere dichiarata più o meno sostenibile di non secondaria importanza rispetto a questo l'adozione di sistemi di reportistica e di misurazione. Ricordiamoci che oggi, per buona parte delle imprese, fatto salvo quelle che hanno un fatturato superiore a 500 milioni di euro, il criterio della dichiarazione non finanziaria e quindi della reportistica è volontario. Il fatto di essere volontario non vuol dire che possa autorizzare il fatto di essere improvvisato o approssimativo. Quindi è necessario comunque applicare degli indici con lo stesso criterio di quelli che sono gli indici di bilancio ma sono indici applicati secondo altri criteri di cui il principale continua ad essere ancora quello emanato dal GRI ovvero Global Reporting Initiative che è un ente a partecipazione volontaria al quale aderiscono appunto in forma volontaria i paesi dell'Unione Europea che accettano di utilizzare tutti gli stessi indicatori per le proprie imprese al fine di rendere comparabili le situazioni di sostenibilità dei rispettivi enti a livello
0: internazionale quindi ci sarà modo di avere un indicatore comune per tutte le aziende
1: l'obiettivo a tendere è esattamente questo, perché ricordiamoci e qui subentra anche un ulteriore aspetto di discussione e di riflessione da parte di tutti la sostenibilità non è un fenomeno one shot non è una come dire un fenomeno di passaggio non è una bolla come invece tanti credono è la richiesta e la necessità di un impegno a diversi livelli a carico di cittadino, impresa, ente, stato, governo per permettere a tutti di vivere in un mondo più equo e più vantaggioso per tutti quanti
0: Obiettivo totalmente condivisibile non solo appunto da noi come cittadini ma senz'altro anche come imprese e tornando appunto nell'ambito aziendalistico sembra... Tutto molto complicato, molto complesso. Ma in realtà, come dicevi tu, la sostenibilità è qui per rimanere. Quindi, quali sono i vantaggi che un'azienda può derivare dall'essere appunto sostenibile nel senso vero della parola e non quindi nel senso, come dire, del greenwashing, di cui tra l'altro parleremo in una, in una prossima puntata perché è un argomento che vale la pena perlomeno di approfondire per capire di che cosa si tratta.
1: Allora, la prima, la prima motivazione, qua lo dico in primis da persona, prima ancora che da professionista è che la sostenibilità dall'uomo parte e all'uomo ritorna, quindi è interesse e responsabilità di ognuno di noi sapere che il fare bene, farlo per bene, porta a vantaggi a livello di vita del singolo individuo che non possono che avere ripercussioni e impatti positivi per noi, per i nostri cari e per l'ambiente all'interno del quale lavoriamo. Il secondo aspetto è che gli stessi istituti di credito, quindi le stesse banche, si sono rese eh, conto che questo tipo di decisioni, appunto perché votate a fare bene all'interno di quelli che sono i mercati e quindi a livello paese, debbano essere supportate e per farlo cosa devono fare le banche? Hanno deciso finalmente di adottare un facsimile Basilea II premiando tutte quelle aziende che intraprendendo percorsi di sostenibilità vedano i propri bilanci andare in rosso magari anche per più di un anno, magari per un triennio che è indicativamente il tempo medio prima di riuscire a vedere i primi ritorni in termini di ROI su quelli che sono gli investimenti fatti a livello sostenibile. Quindi il fatto di sapere che gli stessi istituti di credito sono a fianco delle imprese su questo processo non può che mettere, non dico in area di comfort, ma sicuramente porre in una condizione di eh, riflessione positiva l'imprenditore che si trova magari in un momento di scelta non facile. Non ultimo abbiamo detto che sostenibilità è driver di concorrenza e competizione, va da sé che se ci troviamo in un mercato dove il pionierismo è particolarmente forte, mi viene da dire che la sostenibilità rischiamo che diventi un obbligo. E allora a quel punto è meglio farsi trovare preparati, formati, con una cultura della sostenibilità in site, in modo tale da poter essere rispondenti nel breve, in modo, non dico ottimale, sicuramente eh, profittevole, certi che solo in questo modo si possa essere nel medio lungo periodo in virtuose virtuosi e quindi cercare di contribuire, ognuno per il suo, alla creazione di un paese virtuoso.
0: Quindi anche in questo caso siamo già in ritardo, conviene partire subito per farsi trovare preparati prima degli altri. L'Italia è
1: quasi sempre un paese in ritardo, però nell'essere in ritardo guadagna poi il tempo su quello che è il, l'apprendimento a ciò che è necessario fare e al modo in cui è necessario farlo di conseguenza è vero che non è possibile oggi fare un'attenta analisi di quelli che sono i costi benefici è vero che cominciamo a parlare anche di valore connesso ai percorsi di sostenibilità che debba essere un valore condiviso e non solo un valore creato ma è altrettanto vero che a mio avviso condivisione redistribuzione profitabilità sono più semplici da perseguire laddove vi sia una coscienza e una consapevolezza dell'imprenditore e un coinvolgimento a pari livello di tutte le varie categorie di interessi. Ricordiamoci che qualsiasi percorso di sostenibilità non sarà mai positivo e con effetti positivi nel medio-lungo periodo se non passa attraverso una fase di ascolto di quelli che sono i desiderata registrati di tutte le categorie dei portatori di interesse in modo permanente lungo la realizzazione del processo
0: stesso Maria Grazia ti ringrazio moltissimo ne approfitto per chiederti di partecipare con noi ad un altro episodio per approfondire questi temi a cui fatto accenno esattamente in questo momento questa è la trasformazione digitale come il digitale trasforma il fisico qui in descrizione trovate i link e i dettagli di approfondimento a quello di cui abbiamo parlato oggi in tema di sostenibilità Maria Grazia ti ringrazio intanto per aver partecipato qui con noi oggi grazie a voi e lo spiego di poterci essere sicuramente anche per un secondo appuntamento assolutamente sì ci risentiamo molto volentieri per una prossima puntata di approfondimento uh, sono sempre Francesca Partini, questa è la trasformazione digitale e vi auguro una buona giornata e vi invito ad ascoltarci nel prossimo episodio